0: Vad säger du? Har något hus pratat med dig på sistone? Va? Alltså har något hus liksom kommunicerat med dig?
1: Ja, det mina som en gammal sommarstuga. Vet.
0: Skrapa mig! Måla mig! Alltså inte riktigt så.
1: Välkommen till En kvart om Göteborg, Göteborgs stadsmuseums egen podd. Jag heter Håkan. Och jag heter Ylva. Även känd som kvinnan som viskar med hus. Vad var det där för något?
0: Jo, jag tänkte att det här var en, är en ganska het debatt i Göteborg ett tag om hur nybyggda hus ska se ut. Mm, ja, men svarta lådor tänker jag då. Det är
1: fint. Gärna stora.
0: Mm, svarta lådan är väl ungefär det mest utskällda just nu. Varför tror du att det är så?
1: Jag tänker att allt handlar om mode.
0: Mode? Folk tycker det här är för modernt.
1: Ja, men jag tänker att mode växlar. Du vet, utsvängda jeans, duper typ och kins, utsvängda jeans, duper typ och mm -hmm. Ja,
0: men även hus.
1: Ja, men tala så här husen. Mm. Det är mest göteborgska av alla byggnader. Är de fina eller fula?
0: Jag säger hiss eller dis.
1: Hiss eller dis, precis.
0: <skratt> ja, men jag gillar dem.
1: Ja, men om vi tänker så här att först när de byggs så är de ju jättefina, för de jämförs med de här gamla träkåkarna som de ersatte. Mm. Men sen på 1950-60-talet gjorde de bedrövliga för det jämfört med de nya moderna lägenheterna med eget badrum och allt sånt där. Och idag är det någon slags gentrifierade drömhus.
0: Mm. Och nu så är det modernt med svarta lådor. Ja, men... ja
1: jag tänker att det finns en viss spännande Alltså mm. ytterligheter. I ena änden så har vi det grekiska templet, klassicism, drömmen om antiken, skönhet i proportioner och linjer, harmoni, symmetri, den rena ytan, de rena linjerna.
0: Och det vita.
1: Ja, fast. Eh, ja,
0: men det är en myt. Jag vet. Lord Elgin, det var ju bara en tjuvgubbe. Va? Ja, det här. Storbritanniens ambassadör i det ottomanska riket i början av 1800-talet. Okay. Väldigt intresserad av grekisk antikonst. Dessvärre tyckte ju han att grekisk konst gjorde sig bättre i England än i Grekland. Så han åkte till Aten, knackade loss en massa statyer från de gamla te templen och så bara skickade han hem det. Men? Ja, men så var det då. Och han trodde ju att han kommit över den perfekta symbolen för antik, vit, renhet. Men, Men. när de har undersökt så har det ju framgått att de ju var ju inte ens vita då. Nej. De var bara flagnat och i veckan så finns ju färgrester kvar. Antiken var ju färgglad. Okej, okay,
1: okej. Okay. Jag, jag är med på det. Men får jag fortsätta? Mm. Okej. Okay. Antiken i pendel i ena änden och i mm. andra änden?
0: Typ en igenväxt, eh, trädgård.
1: Jag tänkte säga universum. Så
0: universium är motsatsen till grekiskt tempel?
1: Ja, men om du tänker inga rätta vinklar, asymmetri, massor av olika material, det är den andra änden. Mm. Tänk olika färger, tänk pynt, prål, tänk barocken, tänk renässansen, nyrenässansen. Tänk det tidiga 2000-talet, Operan, Läppstiftet.
0: Ja, ja, ja okej, okay, okay, jag är med. Mode växlar, mm. det som är snyggt, ena decenniet är hopplöst ute nästa. Men vad är då den svarta lådan? Ja, tänker att den är klassiskistisk
1: coolt. Alltså vi pratar en svart antiken nu. Ja men ja, men idén i tanken att formen är allt. Den rena kuben är skönhet.
0: Mm. Och den som inte tycker om svarta lådor behöver bara liksom slappna av, tänka att 10-20 år, ja, men då vänder det. Då blir det färg och tjofade där ritarna var allt. Ja, igen. men i princip.
1: Fast mm. kanske inte helt smärtfritt. För jag tänker att varje skifte, ja, men varje skifte kräver lite av en sån här stilmässig revolution.
0: Mm. Men med tanke på debatten så verkar det ju som om den här revolutionen är här ritar nu. För vem älskar den svarta lådan? Ja,
1: men någon måste ju älska den, typ den som beställer den. And money talks. Jag trodde det var husen som pratade.
0: Också! Jag är inte med på att det bara handlar om mode. Jag tror det handlar ganska mycket också om vad husen säger. Ja, men nu är vi där igen. Så vad säger husen? Men låt oss ta en byggnad. Ta domkyrkan. Var den prata så springer jag. <laughs> ja, men är den klassisk eller är den kaotisk?
1: Eh, jag ska säga klart klassisk. Ta bort torden så har det ett rent grekiskt tempel. Mm -hmm. Så går du fram till
0: porten och där, hur ser den ut? porten till romkyrkan. Den är, ja kyrkan, den är hög va? Jättehög. Mm, den är enormt hög. Och dörrhandtaget, det sitter ju typ i öronhöjd. En
1: dörr för en jätte.
0: Mm. En dörr för en jätte. Så, vad säger huset?
1: Det säger, du är liten.
0: <laughs> du är jätte, jätteliten. Hela kyrkan är ju byggt för att du ska känna dig just jätteliten. Och vad säger då en stor, svart, glänsande kub? <snar>
1: Take me to your leader. Eller? Ja, vad säger en stor svart glaskub? Den säger, jag är stor. Svart? Ja, men okej. Jag är tung, jag är massiv. Du kan inte se in för jag har svarta glas. Du kan inte ens komma in för jag har en stum, sluten fasad. Du ser inte ens vad dörren är.
0: Alltså, det är som ett kassaskåp helt mm. enkelt. Huset säger, det som finns i mig är värdefullt väldigt värdefullt.
1: Okej, okay, och vem vill inte känna sig värdefull? Ja, men precis. Klart jag vill ha mitt kontor i en
0: sån. Såklart. Men sen är det ju inte självklart vad ett hus säger. De, kan lans de lanserar ju olika lingon som passar. Som det här med höghus i Göteborg. I reklamen för ett av dem så stod det att det här jättehöga huset ska få göteborgarna att räta på ryggen. Men vad menar de att huset säger?
1: Ja, är det just göteborgarna som ska rätta på det, det är inte tillräckligt om man bor, de får inte... Okej, okay. huset, huset säger, jag är göteborgare, du är göteborgare, jag är lång, du är lång. Ja,
0: men något sånt. Du ska identifiera dig med huset. Medan andra menar att det enda hus höghuset säger är...
1: Vad liten du är!
0: Ja, kanske är det inte ens så viktigt för precis som den svarta lådan så kanske den inte byggs i första hand för att kommunicera med dig. Men tack! Utan med sina framtida hyresgäster och inhysningar som erbjuder möjligheten att se ner på resten av staden.
1: Ja, och vem vill inte höja sig över resten? Okej, okay, så, så när vi blir irriterade över den svarta lådan eller höghusen då handlar det inte i första hand om att de är så att säga fula utan att de har taskig attityd.
0: Ja, men kanske och här ska vi komma ihåg att det inte bara är husen som pratar. Hela staden pratar. Ett väldigt stort torg säger något annat än ett litet torg. En bred, rak gata säger något annat än en smal, slingrande. En park säger något annat än en parkeringsplats.
1: Ja, det är jag med på. Men jag, förlåt, jag fastnar i husen. Mm. Nu blir det jättespännande att titta på vad de som är mest kritiska till den här svarta lådan arkitekturen vill ha istället. Vad de vill att hus ska säga.
0: Ja, men vad vill de ha?
1: Ja, men som det var förr som. Alltså, det är någon som säger, hur kunde det fattiga Göteborg bygga vackra hus för hundra år sedan när vi inte klarar det idag? Och, och en open undersökning ville att två, ja, där ville två av tre att hus skulle ha klassisk stil, till exempel med fasader i sten, tegel och trä. Och någon efterlyser fasader med känsla och själ. Så hundra år sedan? Ja, men ja, jag har en känsla av att det är lite till, typ 140 år sedan.
0: Nu är det väldigt exakt. Ja,
1: men förlåt. Men det som kommer upp hela tiden, det är det som kallas för nyrenässans. 1870-90-tal i runda slängar.
0: Mm. Och då pratar vi maffiga gräddbakelser. Ja, eller?
1: precis. Det är more, is more tiden. Det är bankpalats och privatpalats och alla slags palats. Och gärna med en bottenvåning i massiv gråsten och sen olyckfärgade tegel. och så Massor av figurer, reliefer, dekoration.
0: Mm. Finns ju ett par riktigt härliga bakelser på avenyn.
1: Ja, såklart, såklart. Och en hel del i stan innanför vallgraven. Och, och jag älskar
0: dem. Du gillar grädde. Ja, men,
1: med för men de pratar på riktigt.
0: Se mig, se mig, ät mig.
1: Va? Varför pratar våra hus precis som en köttätt om det växte in i Shop of Horror?
0: Det var du typ som började.
1: Okej, okay. men då, under senare 1800-talet så älskade man antika myter. Och de använde dem också som ett slags språk.
0: Mm, men det är
1: får du förklara. Jo, så här. Du går i Brönsparken, du sitter på fasaderna på Södra Handgatan, och plötsligt stelar du på en stentavla som verkar visa en örn med utbredda vingar över ett brinnande bål.
0: Vad är det? Här grillar vi fågel. Nej! Kan det vara typ
1: Ja, enligt antika myter så var det en fågel som aldrig dog.
0: Mm. För när den blev gammal så byggde den ett bål och brände upp sig själv. Och i askan så låg en fågelunge.
1: Som är samma fågel i för yngre gestalt. Okay. Stentavlan har ju suttit på ett äldre hus, plockats ner, satt upp igen på den nya fasaden. Men om någon, säger runt år 1900, såg en sån bild, då kunde de vara rätt säkra på att där låg...
0: Harry Potters trollstavsbutik? Nej. Nej, i alla fall så är det järnek- och fågelfeniksfjäder i Harry Potters trådstad.
1: Oh, ja, det säger jag inget om. Men då betyder det här att där låg ett försäkringsbolag.
0: Försäkringsbolag? Så om ditt hus brinner upp...
1: Kommer ett nytt att födas raskan om du har rätt brandförsäkring.
0: Oh, du ska ta det rätta, den här gamla reklankroken.
1: Eh, ja, och på motförande sätt, om du ser druvglasar i Putzel sten på äldre hus här var... Ja, då kan du kan vara rätt säker på att där fanns en frukthandel eller så hanterade de alkoholhaltiga drycker? Mm. Men om det istället är ett stort horn ett djurhorn som det väller annan fruktur? Ja men det heter väl ymnighetshorn. Ja, då kan du kan vara rätt säker på att där pågick någon form av affärsverksamhet, antagligen handel. Här tjänar vi stålar. Här skapas överflöd. Och fortsätter vi till Gustafs torg så är det liksom rena bilderboken i antik antikmytologi. På börshuset står statyerna av Poseidon och Hermes som står för havet. Poseidon för havet och Hermes är beskyddare. Göteborg, köpstaden vid havet. På foten av en flaggmast hittar vi Hermes igen och som är det defensiva krigets gudinna.
0: Mm.
1: Så köpstaden vid havet som kan försvara sig. Ja, och uppe på gamla rådhuset omges klockan av gudinnan Justitia
0: Som vill rättvisa rättvis som gudinna.
1: För där skipades rätt. Och den mindre kända Hygieia- på grekiska, eller salus på latin.
0: Mm, känner jag inte alls till.
1: Nej, men här kanske mest sundhetens och den allmänna välfärdens gudina.
0: Så det fanns en
1: välfärdsgudina?
0: Ja. Yep. Men var är hon när vi väl behöver henne?
1: Ja, det kan en undra. Men i alla fall. Det fanns alltså ett språk baserat på antikmytologi. Där du kunde på en gång brya ditt hus och berätta vad som hände där inne.
0: Så man kan säga att det är arkitekturens esperanto?
1: Och det kan jag tycka är lite synd att vi har förlorat.
0: Mm. Så innan vi börjar bygga 1890-talshus igen så behöver vi skapa det här ett nytt gemensamt bildspråk. Ja, och det är ju inte lätt. Men vi har väl ändå ett gemensamt symbolspråk idag. Mm. Vi har ju logotyper. Va? Alltså, jag såg en jämförelse i det sociala medieflödet att mellan vår tids brist på kunskap om träd men total koll på varumärkens logotyper. Om träd. Mm. Så alltså
1: ingen känner igen bladet på ett äppelträd men alla vet vilket datamärke som har ett äpple som logga
0: Exakt så. Vår tids esperanto.
1: Men det är ju det som är problemet. Ingen ägde ymnighetsornet. Ingen ägde Hermes. Men de här
0: symbolerna, de
1: Ägsljud.
0: Ja, men de är ju slagkraftiga. Ja. De kommunicerar i olika medier, tidningar, böcker, kampanjer, plus i våra gemensamma stadsrum. Ja, vi sitter och var vi stor. Precis. Mm. Och, men inte får vi lov. Och det är ju faktiskt därför som vissa städer har förbjudit reklamtavlor, Va? som São Paulo i Brasilien. De drog igång en kampanj 2007 för Renstad och kallade alla affischer för visuell förorening. Oh. Ja, för även vid politiska val så fick partierna inte klistra upp affischer.
1: korinställning.
0: Mm, det var det verkligen. men vet du vilka som blev glada? Inte.
1: I reklambyråerna i alla fall.
0: Nej, men graffitikonstnärerna. Ja. För plötsligt blev ju de här utrymmena där de tidigare konkurrerat med kram, med reklam tillgängliga för konst. Stadens ansvariga fixade ett rullande sexveckorsschema så graffitin kontinuerligt byttes ut.
1: Okej, okay, intressant. Men alltså, funkar det på riktigt? Har den här lagen hållit i sig?
0: Ja, men det vet jag inte. Men jag vet att den har plockats upp av städer i Frankrike som Grenoble- Okay. Och där säger de att när reklamen försvann- då syntes bergen och stadens skönhet. Och det var ju motsvarande argument som användes i Sao Paulo- när stadens 15 000 reklamskyltar monterades ner- och gjorde det möjligt för medborgarna att få syn på sin stad på arkitekturen och stadsrummen.
1: Ja, men där röker ditt ersättningsspråk. Då är vi helt språklösa.
0: så alltså ser det så här... Kunde alla förstå att ett Hermes huvud över dörren betydde att här pågår handel?
1: Det vet jag inte, men jag tror inte det. Jag tror att det krävdes men ett visst kulturellt kapital i alla fall.
0: Mm. Hur känns det att vara utan? Va? Ja, men graffitin. Ett text- och bildspråk som vissa kan läsa och förstå och andra inte.
1: Mm -hmm, jag är ute i hoskad. <laughs> ja. Men, säger jag då, nu, nu tar vi de här. Om vi skulle ta nyrenässans älskarna på allvar, mm. om vi skulle börja bygga på 90 tals sätt igen, då kommer de ju inte att prydas med graffiti. Ja, men det får vi väl se. Ja, Okej, okay, men inte på bygghärarnas initiativ.
0: Nej, men vad skulle ett 1890-tals lookalike-hus säga då?
1: Men vad säger de? Jag är påkostad, jag är genomarbetad, någon har verkligen brytt sig, jag är ett konstverk. Kolla in mitt kulturella kapital.
0: Ganska kaxigt hus. Ö, lite så. Mm. Men jag tänker en annan sida. Inte så mycket på vad husen säger som på beställaren och arkitekten. Mm. Vad säger de när de väljer att bygga en domkyrka som ser ut som ett grekiskt tempel? Heja det antika Grekland. Precis. Det blir en hyllning till den tidens arkitektur. Och även till den tiden, antiken. Det var tider det. Slavar och rekupor. <laughs> Ja, och det är just det här slutet på 1800-talet som hyllas mest just nu kan ju ha att göra med att de här gräddbakelserna, de är så långt ifrån svarta lådor som det går att komma. Ja, men det går i teorin att packa ner en gräddbakelse i en svart låda och ta med sig hem. Mm, men det är ju också så att om du bygger mer eller mindre kopior av en tid så blir det en hyllning av den tiden. Och vad säger vi om 1800-talet, sista decennier?
1: Ja, du är ju inte den mest jämställda tiden kanske.
0: Nej, det här är ju faktiskt sista tiden innan 1900-talet- rasar in med stort strejk och allmän och lika rösträtt. Gift kvinna blir myndig om moderna samhället. Då när arkitekturen börjar fokusera på de många- genom funkis och satellitstäder och miljonprogram.
1: Oh, så det skulle kunna vara någon slags predemokratinostalgi?
0: Ja, men det skulle kunna vara det- det är i alla fall värt att tänka på innan den börjar smälla upp superdekorerade nyrenessansbyggnader eller vad som helst. Vad kommunicerar det här huset? Vad kommunicerar den här gatubilden, den här reklamtavlan? Och tänka mer på vad husen säger än på gräl om de är fula eller inte. Ja, jag säger bara det degustibus non disputandum. Äh. Om tyck och smak behöver man ej tvista.
1: Ja, och denna antika vishet. Är jag slutorden för idag? Det tycker jag. Ja, men då hörs vi nästa gång.